Hej med jer derude, og velkommen til endnu et afsnit af Mere end Glimmer. Mit navn er Majs Rygaard, og jeg tænkte faktisk på i dag, om jeg nu en eller anden dag skulle prøve at lave min introduktion anderledes, fordi det er simpelthen det samme, jeg siger hver gang. Hej Camilla. Hej Majse. <laughs> nu prøver jeg at gøre noget andet. Camilla, der sidder overfor mig her, er Camilla Olsen. Hun er psykoterapeut med fokus på familie og par, og vi to har skulle tale sammen rigtig længe. Ja. Fra før corona faktisk. Yes. Og frem og tilbage, hvornår kunne det blive, og børn og mig her der alle vejen. Og vi sidder her jo netop i dag, fordi at vi faktisk skal tale om børn og relationer og opdragelse og forhold med og uden børn. Og hvordan er det, når vi skælder ud? Og måske noget tilknytningsteori, kunne jeg tænke mig at høre lidt om, hvis det var. Og nye børnesyn og sådan noget. Men Camilla, du er selv mor til tre. På en stor dreng på 12, og mm-hmm. en dreng på 10, og en pige på snart 5. Hold da op. Mm-hmm. Du har noget at se til. Ja, <laughs> jeg har faktisk altid ønsket mig tre børn, og rigtig tit tænker jeg, det var sgu faktisk fint bare med det ene. Ja. Eller to, selvfølgelig. Ja. Jeg har jo to børn. Men jeg skulle lige til at sige, du har da to piger. <laughs> okay, det ene var. Nej, men de to der. Er du ikke... Altså, hvordan har det været for sådan tre sådan... Altså, fra en til to, der er det jo en ordentlig mundfuld. Men jeg synes, fra to til tre var det faktisk ikke øh, så meget. Plus, at man har jo... Nu har jeg den første, som er meget sådan samarbejdsvillig og rolig. Og så nummer to, som er knap så samarbejdsvillig og en vildbasse. Ja. Og så jeg havde prøvet det hele. Ja. Og så kom nummer tre, og så startede jeg faktisk på min uddannelse ja. som øh, familieterapeut. Ja. Tre måneder efter, hun blev født. Wow. Så hun er jo født ind i det nye moderne børnesyn. Ja, præcis. Mm-hmm. Hvad var årsagen til, at du fik lyst til at gå den vej sådan øh, mm-hmm. fagligt? Det var, øhm, da min st- jeg startede lidt før med at undersøge hende Fie Hørby, som jo har præsenteret det moderne børnesyn for mig. Mm. Øhm, den første gang, hvor jeg stødte på, at der skulle ske noget andet, det var fordi, at min søn han, øh, ville proppe noget ind i en vaskemaskine, der allerede kørte. Ja. Og så sagde jeg jo nej. Ja. Og så øh, blev han sur. Mm. Og så blev jeg sur. Ja. Og så kom jeg faktisk til at skælde ham ud, fordi at han havde lyst til at putte noget ind i en vaskemaskine, der allerede kørte. Ja. Og så tænkte jeg, at det var underligt. Mm. Også det, jeg hørte mig selv sige, ja. fik jeg faktisk en fornemmelse af, at min mor, hun havde overtaget mig. Mm-hmm. Så jeg kunne ikke rigtig være den mor, jeg gerne ville være, og endte med at stå og være noget, jeg helst ikke ville. Mm-hmm. Og det forstod jeg ikke, hvor det kom fra, hvordan det kunne tage over. Nej. Og lidt senere, så, da de var fire og to, så havde jeg så mange konflikter med dem. Altså, de slås, og de pev, og de var i hovedet på hinanden, og de, det, jamen, det var så voldsomt. Så den ene gang, der kunne jeg ikke nå tilbage til køkkenet, hvor jeg havde været inde i stuen og sige, nu skulle de slappe af og stoppe med det, uh-huh. de lavede, og komme ud til min mad, før jeg måtte gå derind igen. Wow. Og så tog jeg et foredrag med Fie Hørby. <laughs> så kom Fie ind i billedet der, ja. ja. Men det er sådan en... Altså, det er jo også helt vildt, at man skal derud for at tænke, du ved, hvad fanden gør jeg, men jeg tror virkelig, det er... Jeg tror virkelig ikke, der sidder nogen forældre derude og tænker, det kender jeg ikke. Har vi ikke alle sammen været derude? Altså, jeg kan jeg kan huske, jeg har der det vildeste historie med mig selv der, mens at pigerne var små. Særligt, jeg tror jeg kun, jeg havde en på det tidspunkt. Og hun ville bare ikke sove om natten og vågnede og stod der og jammede i børnesengen og sådan noget. Ikke? Og jeg kan huske, jeg havde sådan, hvad fanden vil du? Klokken er tre, hvad er det, du ved? Okay, fint. Så tog jeg en op af sengen, satte ned på gulvet, tændte af lyset. Så lad os lege. Helt umoden, ikke? Så jeg med sådan en Barbie. Ja, så kom den her hen. Og hun græd jo bare, du var bare overhovedet ikke det. Og jeg tænkte, shit mand. Altså, hvor bliver man også bare, det er så udfordrende og og være forældre. Jamen, det er det. Det er det helt sikkert. Også, også hvis man ikke bare helt ubevidst øh, kaster sig over det, med det, som vi måske selv har fået med os. Mm. Hvis, vi, hvis vi 
prøver måske ikke at gøre det, som vi selv oplevede, mm. så bliver det først rigtig udfordrende. Ja, det er også det. Men Vander, du, du hjælper jo både ja, familier, par og hvad hedder det, børneproblematikker osv. Er der nogle sådan genganger i forhold til de her øh, udfordringer, folk står med? Er der noget, sådan, hvor du tænker, ah, den, der har jeg været før, den ja, har jeg hørt før? Det er der faktisk. Hvad kæmpe, der struggler vi med derude? Ja, øhm, altså det, som jeg møder, det er for eksempel en mor, oftest en mor, som simpelthen øh, er blevet pro- projektmanager i huset, og står for det hele, og ordner det hele, og kigger på faren, der ligger på sofaen, og så fodbold, eller bare tager imod nogle opgaver og tjekker dem af på en liste. Og så han synes selvfølgelig også, at han deltager. Mm. Men hun har måske tænkt rigtig mange tanker for at komme frem til, hvad er det, der skal gøres. Og det er noget nemmere at udføre opgaven, end alt det der tankearbejde, der skal til inden. Ah, okay. ja. Så der kan godt komme noget afstand imellem dem. Mm. Øh, og hun savner noget hjælp til de udfordringer, hun føler, hun står med. Mm. Og han kan ikke rigtig komme ind, han kan ikke rigtig komme til. Nej. Og hvis han prøver, så er det tit ikke helt godt nok. Nej. Så, øh, det er så... jo nok en udfordring, at vi er mange kvinder, der har det der med, at vi ved, føler, at vi kender børnene lidt bedre, og vi måske har haft mere tid sammen med dem, og, og de her sådan ting. Det er, lidt, er, det, er det sådan for mændene? Øh, altså mange... Af dem, der passer det dem faktisk godt. Ind i, altså en stor del af tiden, så passer det dem godt, at, at kvinden eller konen, hun ligesom har taget den der rolle. Mm. Men når man ligesom får spurgt ind til det, så savner de faktisk en mere værdifuld rolle i familien. Mm. Ja. Ja. Nu er vi to begge to fra 77. Det håber jeg ikke, at øh, du har noget imod, jeg breaker. Nix. Og vi to kommer jo begge to fra det gamle børnesyn, hvis vi lige skal prøve at, at runde, hvad, hvad forskellen egentlig er på det gamle og det nye. Og jeg sad sådan på vej i bilen, han har tænkt, at altså, jeg er jo fra det gamle børnesyn, og jeg synes jo egentlig, at det er gået meget godt sådan med mig, og også med dig, mm-hmm. og med alle andre fra, fra 70'erne. Ikke? Altså, hvad, er, hvad er det dårlige ved det? Eller sådan, altså, hvorfor, er det vi skal, hvorfor skal vi finde på noget nyt? Hvorfor skal der lige pludselig komme et nyt børnesyn? Ja, hvorfor skal der det? Mm. Der er jo helt sikkert rigtig mange fra 70'erne, som har klaret det fint øhm, mm. og har gået smurt igennem det. Men jeg tænker også, at der er rigtig mange på vores alder faktisk, og lidt ældre end os, mm. som måske har lidt alkoholproblemer, ja. måske har stress, ja. måske har depression, angst. Mm. Og det er jo øh, noget, der udspringer af en mental sundhed, som ikke helt er i balance. Nej. Mm. Mm. Så, så der, det har... Der er en bagside mm. af den mønt. Ja, altså nu, hvis jeg kigger på min, min mor, hun er fra 54, tror jeg der, og hun har helt sikkert fået en mere hardcore opdragelse, end hvad hun gav mig i, i 70'erne. Ikke? Vi har også nogle gamle optager kassettebånd, som hun optog, dengang jeg var lille, og vi sad og legede og sådan noget. Og hun kan faktisk ikke lide at høre dem selv, for hun synes simpelthen, hun retter mig hele tiden. Og lad nu være, og til nu stille, og øh, kom nu herhen, majs, jeg sætter dig nu her. Og sådan, altså, hun kan næsten ikke være i det, vel? Øhm, hvor jeg tænker, hvad, hvordan er det altså med det nye børnesyn nu? Vi skal, mm. vi skal, være sådan, vi skal bare være totalt. Jeg sagde lige til dig, før vi gik i luften. Altså, det står lidt på mig, men noget er det sådan, i forhold til, er det lidt, lidt langhåret, og vi skal være ligeværdige, men hvordan fanden er man... Øh, ja, 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 du ved det. Ja. Så det gamle børnesyn handler meget om det ydre. Altså god opførsel. Ja. Og det skal se pænt ud, og, og man skal ikke... Øh, sådan, øh, 
vise sine negative følelser i gåsøjne, fordi med det nye børnesyn er der ikke nogen negative følelser. Så de negative følelser skal helst gemmes lidt af vejen, og så skal vi være søde, glade piger og glade og rolige drenge. Uh-huh. Øhm, så, og det nye børnesyn siger, at den går ikke. Uh-huh. Fordi hvis vi undertrykker de lidt kedeligere følelser, som vrede og det aggressive og blive skuffet og de lidt mere negative følelser, så vil vi automatisk også trykke de positive ned, fordi mm. desværre hænger de sammen. Mm. Så jo mere vi trykker de negative ned, jo mere får vi trykket de positive ned, og jo mere tomme kan vi føle os, og det er jo så der, hvor depression og angst og stress får lov til at få noget plads til at blomstre. Mm. Ja. Så vi skal, det nye børnesyn siger, lad os fagne os det negative. Mm. Og det er jo svært, når vi kommer fra en generation, hvor det er forbudte følelser. Mm. Så når vores børn lige pludselig står der og bliver rigtig vrede, eller skuffet, eller grådige, eller mm. hvad de nu kan udvise af, af ting, som mm. vi synes er forbudte, ja. så vækker det noget i os. Mm. Ikke? For vi har jo lært, at det der, det er ikke så smart. Nej. Og hvis du opfører dig sådan, så kan du ikke blive elsket. Så Nej. får du hårde øjne, eller bliver sendt på værelset, eller får at vide, at du måske er forkert. Mm. Okay. Så når vores børn ligesom viser den side, så går der noget i gang hos os, mm. som gerne vil lukke det ned. Det er sådan skygge nærmest på sig selv. Ja. Okay. Mm. Ja. Jamen, det er jo netop det, fordi der er jo, jeg har jo spurgt ude på mine kanaler også, hvad, hvad folk egentlig går og tumler med derhjemme, og hvad det er, der, der er svært, og der er kommet virkelig mange, måske nok flest kommentarer nogensinde, og mange af dem er egentlig lidt i den, de samme grupperinger sådan af øhm, udfordringer, så jeg har sådan prøvet at samle det lidt. Og jeg synes måske egentlig bare, at vi skal hvad hedder det, påkaster sådan lidt ud i, hvad det egentlig er, der bliver spurgt om derude, for at få nogle gode, gode råd for dig. Men jeg har spurgt derude, hvad er, det, hvad er det, vi synes, der er svært? Øhm, og der er en mor her, som skriver, jeg synes, det er svært, at jeg ofte vresser og skynder på mit barn for 10.000 gang, og jeg nu kan høre, at mit barn har optaget min hundsende fasong. Ups. Ja, så... Børnene, de spejler os jo. Mm. Også det, vi ikke bryder os om at se. Og det er oftest det, som vi mest får øje på, fordi vi tænker, uh, det var ikke så rart at se. Mm. Så jeg tænker, at spørgsmålet går på, hvor, 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 hvorfor bliver jeg ved med at skynde og vrisse på hende, og hvad kan jeg ellers gøre ja. på en måde? Hvad gør man i de nye børnesyn? Når ja. man har, for det er jo typisk sikkert en, en stress, der ligger hos moren, du ved, at... Jeg kender det også selv. Altså, man har nogle tidslinjer, og man bliver nødt til måske på et tidspunkt at sige, nu kommer I ud af døren, fordi jeg var et eller andet, ikke? Ja. Hvordan håndterer man det? Ja, så det vi ved at, er, at hvis børn har en fornemmelse af, at de skal overstås, mm. altså at vi skynder på dem, og vi ligesom har fået på speederen, Ej. så trykker de på bremsen. Au, du rammer noget der. Ja. <laughs> så, så de sætter tempoet ned, hvis de kan mærke, at vi skruer tempoet op. Mm. Så... Det er i hvert fald et fokusområde. Og der er også et udsagn eller et udtryk, som hedder langsom og hurtigt. Ja. Så når man sidder der med sit barn, og man siger, tag nu de sko på, tag dem nu på, og skoene bare ikke kan komme på de der fødder. Mm. Hvis man så ligesom stopper det hele, stiller sin taske, sætter sig ned ved siden af barnet, hvad sker der med de sko? Mm. Hvad er det med dem? Jamen, de driller. Driller skoene. Ja. Oh, de er også lidt dumme, kan jeg se. Ej, men Camilla, det kræver altså også bare noget overskud for det her, hvis man er et dårligt sted, tænker jeg. Fordi jeg ser, har netop set de der møder, der kan det der, hvor jeg tænker, åh, oh, det er jo også noget, jeg kan skygge på, ikke? så sig dog fra. Altså, du ved, det virker sådan næsten så overpædagogisk, men hvordan, hvordan fanden lander man i den der, hvis man er i en dårlig tilstand selv, ja. og sætter tasken og siger, 
Det kommer her. Godt. Mm-hmm. <laughs> så for at kunne det her, så er vi nødt til at være i kontakt med os selv. Ja. Og det, der sker, når vi får tid og pres på, så går vi i hovedet. Mm. Når vi går, går i hovedet, så bliver vi effektive. Vi har et formål. Der er en retning. Det er handling. Uh, det mm. er et fedt sted at være oftest. Mm. Ikke for børnene. Nej. Nej, for vi er væk. Ja. Vi er ikke til stede i vores mm. krop, og det er den, de snakker med. Det er børnene, kommunikerer med vores krop og mærker ind i os for at få kontakt med os. Mm. Så når vi er i hovedet og har det her fart på, så kan de ikke mærke os. Nej. Og så er det også, de begynder at sætte tempoet ned. Ja. Så vi skal have kontakt med os selv. Og det er vi nok ikke så gode til. Nej, det er vi virkelig ikke. Nej, det er vi ikke. Men mange af os prøver at have kontakt med vores børn. Altså have, have være i kontakt med vores børn. For mange af os 70'er og 80'er børn, vi oplevede, at vores forældre slap kontakten med os. Mm. De sagde, så må du også bare selvom det eller. Ja, jeg kunne huske, min mor sagde, så spiser det ikke, til du brækker dig. Ja, sådan et eller ja. Der er jo ikke nogen kontakt der. Nu bliver man jo i det her tilfælde en smule latterligt gjort og talt ned til. Så, så ens mor har jo trukket de kærlige følelser og er ikke i kontakt længere. Mm. Og mange af os blev også sendt på værelset, fordi man må ikke slå sine børn mere. Så hvad fanden skulle de gøre andet end at lukke os ned mm. eller med ord få os til at stoppe? Så, de, så vi mistede kontakten med vores forældre. Og så mange af os i dag, vi prøver virkelig at være rigtig meget i kontakt med vores børn. Mm. Prøver at møde dem rigtig meget. Men i det, at vi gør, gør så stor en indsats for at gå i kontakt med vores børn, så mister vi også kontakten med os selv. Mm. Så børnene kan ikke komme i kontakt med os, for vi er simpelthen ikke hjemme. Ah. For vi er over i barnet. Mm, okay. Ja. Ikke? Nå, bliver du sur der? Ja. Og jeg kan godt forstå, at den er også lidt dum hvad det nu kan være, så siger mm. vi, at barnet begynder at køre op, mm. og man står der og prøver at møde anerkendende. Mm. Men det, det, det modtages ikke over i barnet. Hvad, hvad gør man så? Jamen det er jo der, hvor her skal man virkelig tage fat i sig selv. Ja. Tage sig selv i hånden. Få kontakt med sig selv. Okay. For her er man, er man forsvundet for sig selv. Så er det mig, der går på værelset. <laughs> ja, det er det faktisk. Vi kommer 10 minutter for sent. Ja. <laughs> Mor tager time out. Ja. <laughs> det er lige præcis sådan der. Og det hedder også selvomsorg. Uh-huh. Det hedder det. det hedder, ved du hvad, vi står lige i en konflikt lige nu, og jeg kan mærke, at jeg, skal lige, jeg går lige ud på toilettet. Jeg er her. Jeg er lige herude. Og så må man lige ud og lige have kontakt med sig selv. Uh-huh. Og når man har øvet det nogle gange og nogle år, tusind gange uh-huh. og en del år, så kan man gøre det i situationen. Så bliver okay. man god til at lige komme i kontakt med sig selv, der når det bliver svært. Og hvilken voksen møder barnet så i den, øh, i den verden, hvor jeg så er gået på toilettet i nogle minutter og har fundet mig selv? Hvad kommer jeg så tilbage og er? Jamen det er der, hvor man er rolig. Ja. Og der er liv i øjnene. Okay. Og vi har kontakt. Og jeg er nysgerrig på, hvad er det, der sker over hos dig? Det er ikke kun mit perspektiv, der tæller om, at nu skal vi ud af døren, og det skal gå stærkt. Mm. Nu har du også et perspektiv, som ligeværdigt bliver mødt. Mm. Der er noget dumt med de sko der. Mm. Mm. Men hvis det er med større børn, hvordan kan man så give dem nogle... Altså kan man ligesom, hvordan, hvordan timer man de her morgener? Fordi jeg tror også, det tit kan være dem, der er ret stressende, fordi man, man har en tid, hvor de skal være i skole og, og sådan noget. Så hvordan får man de her sådan, altså, frirum til at kunne have... God tid til at tage sko på. Det er jo ikke til at gennemskue, om det er en morgen, hvor det bliver svært at få tøj på, eller ej. Nej. Stakker vi sådan 7, 8, 9, 10 år? Ja. Yeah. Ja. Altså, hvis det er områder, hvor man har mange konflikter, ja. så, skal man, så er det et signalflag om, at her skal barnet måske til selv at tage ansvar. Mm. Så man siger, nu er der 10 minutter, til du skal være klar, eller hvad kunne man... 
Ja. Du ved godt, hvad tid du skal være i skole. Ja. Det er vigtigt for mig, at du er i skole til tiden. Mm. Ser du det her sådan, med at hele den her curling-generation lige nu, hvor altså, min 12-årige datter sad og kiggede på mig helt for tydeligt og sagde, hvordan kan det være, at du åbner min banan? Og jeg tænkte, det ved jeg egentlig heller ikke. Det er jo også helt langt ude, at jeg åbner hendes banan, når hun er 12 år. Ikke? Men det er jo bare sådan nogle rutiner og sådan noget. Altså, hvad gør det her sådan kæmpe serviceniveau, vi har kørende i forhold til? Altså, bliver de lidt pacificeret også? Altså sådan, nu ved jeg godt, at jeg taler lidt væk fra det, det nye mm. børnesyn. Det er ikke, fordi jeg er væk fra det, men... Nej, men hvorfor bare... jeg tror, jeg stoppede det? Fordi det er ikke sådan, jeg ser køling. Nej. Jeg ser køling som værende, at når børnene oplever naturlig modstand, mm. om de bliver holdt udenfor i en gruppe, eller de er ked af, at de ikke har det mærketøj, de godt vil have på, eller de kan ikke klatre op i træ, de gerne vil op i. Altså der, hvor de møder modstand, mm. så træder forældrene til og enten hjælper barnet op i træet, sørger for at få købt noget tøj, som så matcher det, barnet ønsker, eller blander sig i de her konflikter med børnene, for eksempel. Ja. Så på den måde fejrer den modstand, naturlige modstand, som livet også tilbyder, for at vi kan udvikle os, den fjerner forældrene. Mm. Mm. Og det er ikke en... Og så man kan sige, åbne en banan, er det modstand, eller er det hjælpsomhed? Ja, men det gør jo, at hun ikke kan åbne bananer over i skolen, så fordi jeg åbnede alle hendes bananer <laughs> i hendes liv. Ikke? Så det er måske ja. ikke det fedeste. Men, øh, men nej, lige... det kan jeg godt se. Men, men hvor i ligger det i det nye børnesyn? Altså det her med, at vi fejrer for meget. Altså er det også en del af det? Og, altså det er jo også noget med at, at rumme alle følelser. Ikke? Mm-hmm. Så hvad, hvad så, når de kommer hjem og siger... Øh, jeg føler mig holdt uden for. Der var en over på skolen, der sagde noget tavligt til mig. Ja. Hvordan tilgår vi det? Ja. Hvad nysgerrig. Så siger vi, ej, blev du holdt uden for? Ej, hvordan kunne du mærke det? Jamen, de snakkede ikke rigtigt til mig, eller de kiggede ikke på mig. Ej, mm. det er ikke rart, når man sådan ikke er en del af det fællesskab, man gerne vil være en del af. Mm. Hvad gjorde du? Så hvis nu de siger noget, man ikke er så stor tilhænger af, så gælder det om at holde lidt en maske. Mm. For vi skal ikke vurdere og bedømme det. Så må man sige, Nå, slog du hende? Mm. Nå, hvad sagde hun til det? Ja, så gik hun op og sagde det til læreren, og så fik jeg skal ud. Og nu skriver de hjem til dig. Nå, men jeg er sikker på, at du gjorde det bedste, du kunne i den situation. Så hvis barnet reagerer på en måde, som er uhensigtsmæssigt, mm. så må vi jo ind og kigge på det. Men hvornår siger jeg så som forælder, det må du ikke? Du må ikke slå? Nogen for klassen. Det, det skal jeg vel sige. Ja, det kan man godt. Men <laughs> hvis det skal være så langhåret, så vil man altså, mene, at barnet har gjort det bedste, det kunne i den situation. Så hvis barnet mangler nogle færdigheder inden for at kunne gå i dialog, eller på at kunne måske styre noget, der ligger latent sådan aggressivt, eller noget, så må man kigge der. Men at fjerne symptomet, mm. Det, det gør ikke noget godt for barnet. Sy- altså symptomet her vil jo være at begynde at slå, for eksempel. Ikke? Mm. Det er et symptom. Mm. Så selvfølgelig kan vi godt trykke symptomet ned, mm. men vi kommer ikke bagom at finde ud af, hvorfor har barnet brug for at slå i den der situation? Men vil de være i stand til at kunne forklare det? Det kommer selvfølgelig an på alder og selvindsigt i det. Det er jo det hele. Altså det, det er jo hver gang, at vores børn gør noget, som vi ser som en uønsket adfærd. Mm. Så den... Den adfærd, den er der som et symptom på noget bagvedliggende. Mm. Så, og, så det er derfor, jeg tror, det hedder drop-opdragelsen. Fordi ja. vi skal ind, altså vi skal om det. Ikke? Okay, og det leder så fint ind i næste, øh, der skriver her. Jeg synes, det er svært, øh, når børn har svære følelser, de ikke er i stand til at udtrykke, og så undertrykker dem i stedet. Altså, så hvordan kan vi hjælpe med at sætte ord på deres inderside, tænker jeg? 
Ja. Altså, jeg vil jo sige, at hvis, hvis nu man har en, en på en 12-13 år, og man egentlig ikke har haft fokus på det nye børnesyn eller moderne børnesyn, og man vil kaste sig ud i det nu med sådan en 13-årig. Good luck. Ja. <laughs> øh, så kan man sige, så har man jo skubbet en stor bunke foran sig igennem rigtig mange år. Mm. Så det er jo et større arbejde, end hvis man tager en på tre måneder, og så går i gang med at, at tale om, hvad, hvordan har du det derinde. Men altså, et er, ud med vurderingerne. Væk med bedømmelserne. Altså, mm. bar, det barnet siger, det må man tage for det reelle, som det er. Så når barnet siger for eksempel, jeg vil bare gerne dø, så ikke noget med at sige, ej, det må man ikke sige, eller sådan har du det slet ikke. Så må man sige, er det sådan, du har det? Det lyder virkelig hårdt. Ej, det vil jeg blive så ked af, hvis mit barn sagde. Selvfølgelig bliver vi ked af det, mm. for det gør vi jo. Men det er jo det her med, at de tør lukke op og mm. sige det, der er svært. Også selvom det bliver så svært for os at høre det. Mm. Men at kunne stå i det mm. og være den voksne, der kan lytte til det. Fordi lige så snart det bliver set og hørt og mødt, så kan det begynde at opløse sig. Okay. Så hvordan, altså, hvordan, nu kom, det er jo også svært at snakke om det, fordi er det et barn på tre år, eller er det et barn på 12 år, eller hvad det er, men, men hvad hvis I ikke ved det? Altså der er nogle gange, hvor at mine børn også, de er sådan lidt moody, og de, så de hænger lidt med næbet, men de ved ikke rigtigt, hvad det er. Igennem kroppen. Ja. Hvordan har du det derinde? Mm. Har det en farve? Kan du mærke det i dine arme? Mm. Er det mest i maven, der sidder? Får det gjort til noget, man kan tale om? Mm. Fordi børn er virkelig gode til det. Mm. Ja, mit hjerte er gråt, siger min datter nogle gange, når hun er ked af det. Så jeg siger, er du ked af det? Ja, jeg har brug for at græde, siger hun. Nej, hvor er det sødt. Ved du, ved du, hvad det er, du er ked af? Nej, men mit hjerte er gråt. Okay, <laughs> Nej, for så græder vi lidt. Det er fandme fint. Jamen, det synes ja, jeg. det er det. Men jeg har da også lyst til at sige, ej, hvad er du ked af? Mm. Du har jo lige fået, og du har jo, og du... Ja. Du skal da bare være glad. Men det, tænker jeg, er noget, man skal træne det der med at give dem ordene til, hvad det er, de mærker. Ja, også det. Og også det at kunne stå i, at de har det svært. Mm. Ja. At vi kan holde på os selv, der hvor de har brug for, at vi står stærkt, ikke? når de har det svært. Ja. Så, de, så vi kan bære det sammen, mm. desværre. Hvordan tror du, hvad hedder det, at skolerne de håndterer de her ting øh, med, i konflikter og sådan noget? For jeg tænker, det gør de slet ikke mere. Nej, vel? Nej. Nej. Det er kun det faglige, det faglige, det faglige, der tæller. Der er ikke plads til konflikthåndtering. Der er ikke plads til at gå ind i det og lytte til hinanden. Og, Hvordan kan det være, at du blev så vred på ham? Og, Nå, og giver det mening hos dig? Og, Jamen, det var slet ikke det, jeg mente. Nå, okay, fordi ofte så er det jo misforståelser. Mm. Men når ikke de får lov til at få plads og blive løst op, og er der en voksen, der kan høre på begge sider, så bliver det bare sådan noget, der bliver lukket ned. Mm. Og det er ikke... Så skal man sidde hjemmefra, og, og som du så siger, så er det det der med ikke at bedømme det, og så egentlig bare spørge nysgerrigt interesseret ind. Ja. Men ja. Hvordan, hvordan klæder vi så børnene på til at møde dagen efter i skole, og møde øh, de personer, de har haft konflikt med? Vi kun at høre deres side. Altså, altså kun at høre vores egen børns side? Ja. Mm. Altså, altså, jeg synes måske at, at prøve at møde det lidt varmt, mm. det er fra det andet barn, og det er jo det her med, det kan være, at han har haft en svær dag, altså... Og så kan det være, at han har haft en svær dag de sidste 20 dage. Mm. Øhm, og, og, og selvfølgelig kan man også sige, at det lyder også svært for dig. Mm. At, han, at, han, at han gør det, eller han siger det, eller noget. Det kan jeg da godt forstå, at du ikke synes er rart. Men nu er det sådan, at uanset hvor det her barn vil vende sig hen resten af sit liv, så vil der være folk, der irriterer mm. 
om det er arbejdspladser, eller uddannelser, eller hvad det er, eller boligkomplekser, eller naboer. Mm. Altså, man kan næsten ikke gå igennem livet, uden at møde de der irriterende. Nej. Nej. Så man skal jo kunne lære at håndtere mennesker, som prikker en, og påvirker en, og overskrider ens grænser, og... mm. for de er der. Ja. Mm. Mm. Det giver god mening. Godt. Lad os prøve at tage den næste her. Øh, og den her var der virkelig mange af, Camilla. Konflikter mellem mine børn øh, kan få mig helt op i det røde felt. Ja. Yeah. <laughs> det kender jeg jo selv, jo. Ja. Ja. Og jeg har så et tillægsspørgsmål til det. Er der noget med, at der er noget i det her med, at samme køn fungerer bedre end uli- altså, altså to piger kan bedre, eller to drenge kan bedre? Fordi jeg synes, jeg har ser de, dem, de mennesker, jeg kender, der har begge køn, har flere udfordringer end dem, der har samme køn i min optik. Jeg, jeg ved det ikke. Nej. Jeg har aldrig hørt om det. Jeg nu bedømmer har... jeg det også. Ja, ja jeg, jeg ved det faktisk ikke. Mm. Øhm, det er ikke noget, jeg har stødt på, eller noget, jeg har lagt mærke til. eller noget. Okay. Så det ved jeg ikke. Men hvad er det, der sker? Når... Søskenkonflikter. Mm. Det, jeg kan se i mine, i mine samtaler med familierne, det er, når jeg ligesom spørger ind til forældrene, så oftest så kommer de enten, ja, enten så er de ene børn, så de kender ikke til det der konfliktniveau, der kan være mellem søskende, og det kan komme lidt bag på dem, at det er sådan voldsomt, som det er. Eller så har de selv søskende, og så har de måske boet et sted, eller haft forældre, som ikke har kunne tåle det der alarm. Mm. Så det er blevet lukket ned, mm. eller de er blevet smidt ud på vejen, eller ud, og så kan de være derude. Ikke? Mm. Så, og vi er jo ikke så meget ude på vejen længere lege. Så, mm. så det bliver også voldsomt. Mm. Men er det naturligt? Er det, vil det være ja, unaturligt, hvis ikke der var, der var mange konflikter eller ja. i perioder? De skal have konflikter. Det er, den aller, det er det allerbedste læringsområde for børn at lære sig selv at kende og lære sine nærmeste at kende. Det fede ved det at have søskende er jo, at du kan jo behandle dem fuldstændig nøjagtigt, som det passer dig. Du skal stadigvæk sidde om fem minutter og spise aftensmad sammen. Mm. Eller sidde i morgen tidlig og spise morgenmad sammen. Hvis man behandlede sine venner sådan, mm. så gider de jo ikke lege med en. Nej. Nej, så her kan man virkelig øve sig. Men hvordan går man der så ind som forældre der og siger, fordi der var også, altså man har måske også nogle egne grænser for i forhold til, synes jeg det er okay, at min søn bare lammet sparker øh, søsteren øh, ude i trampolinen, eller altså man har også nogle egne grænser for, hvad, hvad er okay her. Så hvordan går man ind og rådgiver, når det er sådan en søskende konflikt? Mm. Så jeg vil bare sige, det nye og moderne børnesyn siger, børnene skal lære deres egne grænser at kende. Så derfor kan det godt være, at dine grænser bliver overtrådt lang tid før, mm. at den her lillebrors grænser bliver, overtr- bliver overtrådt, eller storebrors grænser bliver overtrådt. Mm. Og man kan godt stå ved siden af, og det var jo det, jeg så måtte gøre, ikke? Mm. stå ved siden af. Jeg kan huske en episode i øh, sofaen, hvor ham, den lille, han blev ved med at slå den store oven i hovedet med fjernbetjeningen. Mm. Og jeg kunne høre det ud i køkkenet. Gonk, gonk, gonk. Og jeg gik ind, og jeg siger til ham, den store, hvad sker der? Ikke noget, siger han så. Vi siger fjernsyn. Siger man, han slår dig oven i hovedet med den der fjernbetjening. Er det ikke irriterende? Nå jo, men det har han ikke tænkt over. <laughs> men hvis ikke jeg havde haft det møde med Fie Hørby, så ville jeg jo have sagt, lider du godt at stoppe det der? Ja. Altså, hvad er det, du laver? Ja. Du skal ikke så slå ham, han sidder lige og tager fjernsyn. Men fordi hans grænse var ikke ramt. Nej. Så, men nu, hvis de havde været ramt, og han måske bare havde tænkt... Jeg så havde han styret med en. Ja, måske. Ja, så kan han jo lade være. Men du havde ikke blandet dig... Altså, hvor, hvornår ville du have blandet dig? Øh, hvis jamen, det er sådan jeg, med, jamen, jeg holdt jo helt op med at blande mig. Altså efter møde med Fie? Yes. Okay. Jeg holdt helt op med at blande mig. Når det blev for hårdt, at jeg ikke kunne holde ud at se på det, så sagde jeg til dem, 
jeg går lige ind, eller jeg går lige ud, eller hvor jeg nu var. Ikke? Jeg håber, I har styr på det. I må kalde på mig, hvis jeg har brug for hjælp. Mm. De kaldte aldrig. Shit. Blev de så selv gode venner? Ja. Nå. Så klarede de det bare. Wow. Og det havde jeg jo aldrig forestillet mig. Nej, det ville jeg heller ikke have forestillet mig. Så rådet lyder, at så længe det kan klares med plaster, så lad det være. <laughs> Og hvis ikke det kan klares med plaster, så må man jo køre på skadestuen. Nej, hvor er det godt. Jeg tænker, at vi er et par stykker, der skal bruge noget nyt, når vi kommer hjem. <laughs> det er meget, meget svært. Ja, det er meget det, svært. Det kunne jeg forestille mig. Men, hvis, men hvis, man godt kan, hvis man gerne vil have, at ens børn lærer sine egne grænser at kende, mm. og udforske sine egne grænser, mm. så er de nødt til at møde deres egne grænser mm. for at lære dem at kende. Ja. På den måde, som de giver udtryk for dem, det er det, de lærer os. Okay. Så hvordan giver jeg udtryk for, at du har overtrådt min grænse? Mm. Fordi nu har jeg bedt dig om at lade være at hoppe i sofaen tre gange. Ja. Og nu bliver du ved. Ja. Og nu bliver jeg rigtig vred. Ja. Så hvordan får jeg givet udtryk for, at nu er min grænse overtrådt, den er mødt, og nu er jeg færdig med at sige det? Der lærer de, hvordan man viser, at ens grænse er overtrådt. For hvis jeg tager fat i armen på ham her, og råber jeg ham og siger, hvad var det, jeg sagde til dig lige før? Mm. Så stopper du fandme ud med dig. Et eller andet. Mm. Så ved han, når min grænse er mødt, så overskrider jeg bare den andens grænse. Så overfalder jeg bare med al min magt verbalt fysisk, hvad jeg nu har. Mm. Mm. Så det er der, vores læring går ind. Og så er det jo, at man går hen og siger, kigger og siger, hørte du, jeg lige har sagt til dig, at jeg ikke vil have, at du hopper i min sofa? Det gør man efter af grænsen. Hvis nu man har sagt mm. det en, to, tre gange. Ikke? Ja. Så det er stadigvæk at afmålet og siger, vil du så vil jeg godt have, at du går ud. Jeg vil godt have, at du går ud nu. Men der er, min, øh, der er jeg eksploderet der på det tidspunkt. Ja. Altså jeg har sådan to, tre gange, og jeg, siger, jeg kommer altid og siger, jeg er lige ved at være der, jeg kan mærke, nu kan jeg ikke mere, I larmer for meget, I skal, I skal stoppe nu. Ellers så bliver jeg stinkende sur. Og hvis det så fortsætter, så bliver jeg stinkende sur. Og så råber jeg vildt højt. Ja. Så der skal jeg altså lige sige det en gang før, at jeg egentlig eksploderer, eller hvordan? Det lyder som om, du faktisk allerede har overtrådt din grænse. Altså, ja. du, din bue er allerede i gang med at blive spændt op på en mm. måde, så når den bliver udløst, så bliver det ud over dem. Ja. Så det er med at mærke efter i maven, Altså, nogle gange vil man kun sige det en gang, ikke andre gange kan man sige det fem gange, og nogle gange så kan man flytte sig fra situationen, og så gør det, giver det sig selv, så der er jo masser af muligheder. Ja. Men der, hvor vi kan mærke, at det her, det er for meget for mig. Ja. Det er for meget for mit system. Ja. Og her kan man også dele den op og sige, hvorfor bliver det for meget? Hvad er det, der sker? Jamen, det tror jeg sagtens, jeg ved. Så er det, fordi jeg har været overbelastet, og jeg har simpelthen talt for meget i telefon hele dagen på arbejdet, eller... Jeg føler, at jeg har for mange opgaver, der er for mange ting, jeg skal nå, og så det der, det går lige ind i mine nerver. Altså, du ved, at hvis de skriger og vælter rundt og siger vilde junglelyde, eller det kan også være andres børn, altså, hvor jeg har det sådan et, det her, det kan jeg simpelthen næsten ikke være i. Altså, at der er så meget støj. Hvad, hvad, hvad gør jeg? Skal jeg så bare gå eller trække mig? Eller, altså, fordi ja, altså, det ville jo være mm, lækkert at kunne være i balance. Ikke? Mm. Så hvis du allerede kl. 10 kan mærke på formiddagen, nu du, altså nu... Ej, det er nok mere klokken 19. Okay. Altså, det, det er hverdagen, vi ja, henten ikke. Men jeg tænker klokken 19, der er du virkelig øh, spændt op. Mm. Altså, der, der, nu, nu, nu er det ren overlevelse. Mm. Altså, nu, det, nu stopper I, mm. fordi jeg flyner ud lige om lidt, ikke? Ja. Så jeg tænker, der er jo et stykke vej til mm. den ende station. Ja. Så det er ligesom om, at de 5, 8, 10 stationer, du ligesom bare kørt forbi... Ja. Hvor du måske skulle have været stået af. Og det ja. kan være, det er klokken to-tre stykker om eftermiddagen, at man skal sige, Puha, jeg har lidt for meget på min tallerken lige nu. Mm. Så hvis jeg også skal være noget de sidste par timer, så skal jeg lige 
tage noget ro nu. Ja. Så det her med at tjekke ind og mærke efter og tage ansvar. Mm. Men hvor, hvornår er det så, at jeg skal trække mig for at få roen, eller at børnene de må slappe af med at larme så meget i det fælles rum? Fordi de jo aldrig på, det jo sker jo altid nede i køkkenet rundt om på mig, eller inde i stuen. Eller sådan. Jeg kan ikke rigtig flytte mig fra det, medmindre jeg går med hunden, men det skulle svært med i madlavningen. Ikke? Jo, men hvorfor kan du ikke bede mig om at gå på værelset og lege? Jamen, det gør jeg også, men øh, det er da ikke alle i mit øh, netværk, der synes, at det er en særlig pædagogisk, når jeg gør det. Men det gør jeg, og det er så rart for mig, når de går op, for jeg har det sådan et, gå op, og så fyrer den af i min seng, slås, hygge skrig, og så kan jeg... Altså, når du, hvis du siger, at du godt vil have dine børn godt på værelse og leger, så er der nogen, der vurderer den beslutning hos ja. dig? Ja, Okay. Mm-hmm. At det, det skal de have lov til, at de bor der jo også, og det skal jeg jo ikke, altså, vi må da være der alle sammen, og det er jo naturligt, at børn, de skriger og råber og sådan noget, men når det påvirker, altså hele min, mit, min, min tilstand ja. og trivsel. Så er der jo ikke plads til dig. Nej, Nej. det er jo det. Mm-hmm. Nå, okay, godt. Men så bliver jeg ved med det. Ja. Op med jer. <laughs> godt, så er det min datter, der har stillet et spørgsmål, og jeg var ved at døre grin, og så hun havde kommenteret, men jeg tænkte, det er simpelthen så fint. Hun skriver her, at hun synes, det er svært, når hun føler, at det er, at hun får unfair behandling som den ældste i flokken. Og lige i vores tilfælde er der jo kun et år imellem, så, men hun er jo storesøster. Og vi kører, de kører det meget klassisk med min storesøster og min lillesøster. Og, øh, men hun føler, at både hendes far og jeg øh, altså behandler hende gang mellem unfair, fordi vi stiller større krav til hende. Og hun føler også altid, at hvis hun lige øh, giver en lammer, så opdager vi det så kun, når det er hende, der slår og ikke øh, omvendt. Ikke? Mm-hmm. Men er det sådan en... Skal det være sådan, at, den, at hvorfor er det, at vi har højere forventninger? For det tror jeg, vi begge to har i forhold til at tage ansvar og hjælpe til derhjemme. Og, altså, hun er jo super dygtig i skolen, og sådan helt klassisk søskende, du ved. Øh, hvad store. Man, ja, store søster. Ja. Jamen altså, jeg tænker da, at det skal tage seriøst. Mm-hmm. Hvis hun har en oplevelse af, at på en eller anden måde blive uretfærdigt behandlet, ja. Men jeg kan se på hende, for hun nogle gange bliver hun ked af det, så synes hun, at, øh, at jeg skælder hende hurtigere ud øh, end hende, for eksempel hendes lille søster. Men de er også meget forskellige. Den, den ene er meget følsom, og altså, jeg kan slet ikke sige det samme, så knækker hun fuldstændig. Og jeg, kan bedre, altså, jeg skal gå lidt mere til stålet, føler jeg, med hende for ligesom at få at komme igennem, eller at hun sådan, tager det seriøst, hvor den anden, hvis jeg siger nej... Så, så stopper hun med det samme, ikke? Ja, var så, det den store, der stopper med det samme? Nej, det er den lille. Ja, det er den lille. Så derfor, hun, hun ryger jo bare udenom alt, ikke? Og hun er jo smart nok, når hun så ser, at den store søster kommer i uføring, så ved hun jo præcis, hvad hun ikke skal gøre. Ja. Og sådan tror jeg, det har været rigtig meget, hvor vi har skulle nok skulle opdrage mest på den store. Og så den lille lige uh, snede sig lidt igennem, ikke? Og jeg tror, det er den følelse, hun har, at hun er blevet mere irettesat og mere guidet, måske, ikke? Jo, og jeg vil faktisk vente den om at sige, at i jo møder nogle udfordringer, der er far med hende, som er nye for jer. Mm. Så I skal jo lige finde jeres sted at stå på, hvordan skal jeg være mor i den her situation? Hvad forventer jeg af et barn på den her måde? Mm. Når så den lille kommer, så har I allerede taget de beslutninger. Mm. Det vil sige, at budskabet kommer også meget mere rent. Mm. Altså, ej, ved du hvad, nu kan du godt selv lægge dit tøj på plads. Ja. Men hvor med den store har det måske været, tror du ikke, du kan det? Kan du ikke lige lægge det på plads? Fordi man ved ikke rigtig helt om hvor det er henne, Mm-mm. man starter. Så jeg tænker også, at I jo står måske lidt tydeligere for hende den lille. Mm. Men jeg tænker, når hende den store, hun giver udtryk for, at, at hun synes noget er tageligt eller uretfærdigt, så er det jo at møde det. Mm. Og så altså, virkelig lytte og, og tage det alvorligt og sige, jeg kan godt høre, du føler det her uretfærdigt. Prøv mm. en gang at fortælle mig om det. Hvad er det, du tænker? Og så lad hende fortælle om det og lytte. Mm. 
uden at vurdere eller bedømme og sige, nej, men du har jo også, og du kan jo også, og, men mm. en gang imellem, så må du jo også. Altså, så er vi retfærdiggøre det. Men det, lytter. det er det, jeg gør, kan jeg godt høre. For ja. så kan det være sådan, at man siger, hvorfor har du pakket... Øh, min lille søsters skoletaske. Og det er bare sådan, jeg gør, fordi hun er jo den lille. Og jeg har jo forventninger om, hun for det første er hun super hurtig, og hun har styr på sine ting. Så sådan helt instinktivt tænker jeg, det har hun styr på. Hun pakker den selv. Hun er altid klar til tiden. Og sådan noget, hvor den anden måske har brug for lidt lige en hjælpende hånd og sådan. Ikke? Mm. Men den, altså, det lægger hun mærke til. Yeah. Øh, og synes, at det er uretfærdigt, at, at hendes taske for eksempel ikke er pakket. Jeg tænker også, hun ser det måske også som en kærlig handling. Mm. Ikke? Så der drøser lidt kærlighed af på hende, mm. som hende den store så ikke får. Ja, okay. Men hvordan er det så i forhold til sådan noget millimeterdemokrati med søskende og sådan noget? Altså, hvad er dit syn på det? I forhold til, om de skal altid have det samme, eller sådan både i opmærksomhed og... Nej, for de er forskellige. Ja. Men, men det, at hun får lov til at sige, måske, hvis, hvis man ligesom kan fornemme, hvis jeg har siddet i en familie til at pøve, session, så vil jeg måske have spurgt hende sådan ind. Mm. Hvad tænker du, det betyder, at din mor, hun pakker din lille søsters taske? Hvordan, hvordan føles det over hos dig? Mm. Og jeg tænker, det kunne godt have noget med det at gøre. Mm. Og så kunne det jo godt være, at hun blev ked af det eller noget. Mm. Og så kan man jo nemmere snakke om det og møde det, og så får det øh, lov at få plads. Og når du så pakker lille søsters taske næste gang, så kan du kigge på hende og sige... Jeg ved godt, jeg elsker dig, skat. Jo. <laughs> og så er det måske ikke så slemt, at du pakker hendes taske. Nej, okay. Ah, det var et godt råd. Godt, så er der en her, der skriver, at det er en mor, der skriver, at mit barn op- altså, jeg synes, det er svært, når mit barn opfører sig uempatisk, grådigt og ikke kan behovsudsætte. Det er en, et 10-årigt barn her. Hvor søren kommer det fra? Barnet er blevet sådan de senere år. Er det alderen? Er det skilsmissen? Er det vores mors søn-relation? Er det mig? Hvorfor fremkalder I det i ham? Øh, er jeg selv problemet. Ja, altså lige umiddelbart, så tænker jeg, altså faktisk, så tænker jeg stærkt. Ja. Fordi at øh, et grådigt barn, ikke, det er jo et barn, der ikke er bleg for at sige, hvad de godt kan tænke sig. Ja. ja. Og det er sundt. Altså, vi må ønske, hvad vi vil, og vi må have lyst til det, vi har lyst til, og vi må udtrykke, at det vil jeg gerne have, og det vil jeg gerne have. Og jeg har en stor søn, der elsker Yeezy sko, og der er simpelthen ikke de Yeezy sko, han ikke vil have, og han kom lige og viste mig en klærjakke, han gerne vil have, og så var der noget Carhartt, og ja. Ja, jeg ved snart ikke alle de der mærker, jeg kan hælde ud af ærmet. Ja. Ikke? Og hver gang jeg siger til ham, nej, nej, mm. nej, så bliver han da stik sur. Mm. Altså han bliver da rasende. Ja. Øhm, og sådan må det være. Sådan må det være. Det, det skal der jo være plads til. Også når man er så gammel. I ja. Kunne, ja. 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 Bare se på alle de voksne, der ikke kan komme ud og rejse nu, fordi der er corona. Ja, vi er fandme sure. Ja, det er vi da. <laughs> så, så selvfølgelig må man da blive sur, når det, man gerne vil, det mm. ligesom bliver stoppet af noget. Ja. Ens færd ud i livet, der er noget, jeg gerne vil have, og så kommer der en og siger, jeg stopper dig lige her, mm. det får du ikke. Så skal man da have noget, der kan... Altså, vrede er jo til for at flytte os, ikke? Jo. Så vi er jo nødt til at blive lidt vrede for at kunne skifte retning og så gøre noget nyt. Mm. Så jeg tænker, at ham her knægten... Øh, en anden ting er, at det der med grådigt, ja. måske har det også været noget, der ikke har været velanset i hendes egen opvækst. Mm-hmm. Øhm, og hvis man har taget mere til sig, end hvad der var tilladt, ja. så kan det være, at øjnene, der har kigget, eller stemmen, der har talt til mm-hmm. en, ikke har været særlig kærlig. Så hendes system, hendes krop ved, reagerer på, at hvis du tager mere, end hvad der burde tilkomme dig, mm-hmm. så er der ikke ret meget kærlighed at få. Præcis. Og vi vil jo gerne beskytte vores børn, mm. og vores børn skal jo helst have kærlighed. Men kroppen kan ikke helt skælne det der. 
Så den ser det bare. Ja. Og åh, der er et barn her, der tager mere, end hvad der tilkommer ham. Så kan han ikke elskes. Nej. Det skal stoppes. Præcis. Men ja. det, er jo den, det er jo også det, jeg altså, kunne læse ud af det, at hun bliver jo ked af faktisk at altså, have sindssygt modstand på sit barn, og faktisk komme et helt sted hen, hvor man har det sådan, jeg kan slet ikke lide ham, når han er sådan. Altså, man kan slet ikke genkende noget af det, du ved. Og det der uempatiske øh, altså, opfører sig over, dårligt over for andre børn, og så bare sådan øh, frem med albuerne, som om man sidder og tænker, hvor er min lille, skønne, kærlige, empatiske dreng blevet af i det her? Altså, noget udvikling, altså, men, men hvor søren stiller man sig hen i den? Det, det er jo også en vild tid, den der, når de bliver de der preteens. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg tænker i den her situation med ham, når han udviser det her, hun tænker er grådigt, ikke? Mm-hmm. Og når hun så stopper ham. Så jeg går ud fra der, hvor hun ser det grådigt, det er fordi, at han, han, han ligesom kæmper for at få ja, det. Ja, han kræver og kræver og kræver det. Og ja. hvis både ting og tøj og mad og slik, og, altså ja. det er bare sådan virkelig ja. voldsomt. Så der kan være et lidt, øh, et lidt øh, utydeligt nej fra hende. Ja. Øhm, og hvis, hun, hvis han ikke kan mærke tydeligheden, jamen så vil han jo presse på. Ja. Så vil han jo kalde hende frem. Mm. Fordi hvad er det egentlig, du mener? Fordi jeg kan høre, at din mund siger noget, men dine øjne og dit kropsprog siger lidt noget andet. Og når der kommer uoverensstemmelse, så skruer de op ah. for at få os frem. Ah. Mm. Så når han skruer op, og hun så til sidst måske får råbt af ham, nej, jeg har sagt nej, du skal ikke have flere nu. Så siger han, ah, der var hun. Ja. Men det er lidt uhensigtsmæssig måde mm. at have en relation på og have kontakt på, ikke? for det, det koster. Ja. Men det er rart for børnene, mm. at der er overensstemmelse imellem øjne, tone, ord, kropsprog, værtrækning, mm. fordi de samarbejder, eller de sådan arbejder med det hele. Okay. Så hvis hun, når han spørger, måske siger sådan lidt, ej, men kan du ikke lige, altså, eller du har jo lige, eller... Tænker du ikke, at du har fået nok nu? Eller mm. hvor det bliver sådan lidt... Hvad mener du? Ja, altså, præcis. Ja. Okay. Godt, så det givet videre. Øhm, så er der en her, der skriver her. Jeg synes, det er svært, når jeg siger ja til mine børns ønsker og behov, selvom jeg ikke orker eller kan overskue det. Hvad er der med den tydelighed? Jeg ender tit med at have børn, der dræner mig, selvom jeg helst ikke vil erkende det. Og jeg fornemmer, at mine børn kan opleves anstrengende over for andre. Mm. Mm. Der har vi det igen. Det her med at sige ja eller sige nej. Ikke? Mm. Og fordi ja er bare et kærlighedsord. Ja. Altså så, og, og nogle af os har jo oplevet et nej, mm. men ikke bare et nej. Når vi så bliver ked af det med at få en is, nej, så bliver man ked af det over, at man ikke kunne få den is, man lige havde sat sig op efter. Mm. Og børn oplever ikke sorg, som voksne gør. Mm. Altså sorg for os er jo en kæmpe bølge, der slår ind over os og kan vare i rigtig lang tid. Men det er ikke sådan, børn oplever sorg. Det er sådan drypvis små her og her her. Det er, hvis man har skåret løbsnejsmaden ud for mange bidder. Uff, sov. Det er, hvis snørbåndene driller. Sov. Det er, mm. hvis man ikke må få en is. Sov. Så de øver sig på alle de her små sove. Mm. Så når vi, når, når vi siger, man kan få en is, nej. Da vi var små, så var det, og så kan du godt pakke væk det der. Det kan du godt stoppe. Mm. Jeg har sagt nej. Stop. Eller, mm. det er ikke noget tude over, du har allerede fået en is i går, eller mm. et eller andet. Og man kan høre det i dag, når man er i tvivlige, og de skal hjem, børnene. Hvad? Hvorfor græder du? Nu har vi været herinde i seks timer, vi har endda været her længere tid, end hvad vi havde lyst til. Altså, mm. så børnene bliver gjort forkerte i deres nej, altså, mm. når de får det der nej. Og os, som har oplevet det, fordi det lå bare i børnesynet, og det var bare en del af en god opdragelse, så det er ikke, fordi der er nogle forældre, der har gjort noget. Det var bare sådan, det var. Mm. Så vi, vi forbinder det der nej men med afvisning, altså med, at vi, vi ryger ud af os selv, 
afvisning mellem vores, os selv og vores forældre, så mange af os har rigtig svært ved at sige nej. Mm. Så det bliver tit et, ja okay, så laver vi pandekager. Ja, okay, så leger vi lige gennem lejre. Og så er man ved at skyde sig selv, fordi man overgår det ikke. Nej, ja okay, så spil lidt med iPad. Ja okay, og, altså, og, og man har egentlig mest lyst til at sige nej. Men fordi vi ikke har ret meget at stå på mm. i de der kærlige nej, så ender vi med at komme til at sige ja. Og når vi så siger nej, så bliver det ligesom dengang. Mm. Nej, nu stopper du. Nu har du simpelthen, og nu har vi hele dagen, og nu vil jeg have noget fred, og nu må du simpelthen lade mig være. Mm. Eller hvordan det kan lyde eller man bare trækker sig ind i sig selv og bliver en lille smule distræt. Mm. Ja. Øhm. ja, man fjerner sig sådan mentalt. Hvordan kan man så gøre som forældre for egentlig at lige regulere, hvad, hvad mener jeg egentlig her, hvis barnet stiller et, et krav eller et ønske, som man måske lige er i tvivl om, eller altså, køber sig lidt tid til lige at mærke efter, har jeg egentlig overskud til akvarelmaling, eller at hele stuen bliver bygget om til hule øh, klokken halv ni om aftenen? Eller? Lige præcis, lige præcis. Og det er den der mavefornemmelsen, og det er jo den der kontakten med os selv, vi læner os ind i. Ikke? Mm. Så når, man, når de kommer og siger, åh, må vi godt lave en kæmpe hule, og man tænker, det lyder vildt hyggeligt. Mm. Men gud, hvor jeg bare gider det. Mm. Og man får måske sagt, jo, det kan vi godt. Må man så skifte mening? Ja, for søren da. Mm. Det er så vigtigt at lære vores børn, at de godt må skifte mening. Ja. Så vi siger, ja, det må jeg gerne. Og så siger de, ej, ved I hvad? Jeg, får, jeg ændrer det lige nu. Mm. Jeg ændrer nu. I må godt lave en lille hule derovre i hjørnet, men I skal ikke lave sådan en stor hule ligesom sidst eller andet. Ikke? Ej, det er tageligt. Ej, hvad er du dum? Ja, det ved jeg godt. Mm. Og det er jo så den pris, der er for at sige mm. nej. Mm. Man kan ikke både sige nej og så være årets mor ah, i nej. situationen, vel? Nej. <laughs> nej, præcis. Jeg kan faktisk huske et eksempel, hvor at Jacob og jeg, vi var med alle børn op i, i Sverige i sådan et skovhus, hvor det bare var os og dårlige internet og sådan noget. Du var skide hyggeligt. Og så var der en af aftenen, hvor de, hver aften brokkede de sig over, at de skulle i seng, og de ville være op. Og så var der en aften, hvor at vi aftalte, okay, nu kan de få lov at være op til, de ikke kan mere. Ikke? Øhm, og jeg kender mig selv godt nok til at vide, at det ville jeg nok ikke holde til, vel? Og vi prøvede virkelig, ikke? Og prøvede at lægge os op og se en film, og bare lade dem feste, og de lød som om, de blev fulde, og de råbte og skreg og dansede, og hele huset var på, på hovedet, ikke? Og da klokken var halv tre, ikke? Der, der kunne jeg ikke mere. Der lukkede jeg bare hele festen. Ja. Du ved sådan, slut, stop, godnat, det er for meget det her, ikke? Ja. Du ved ikke, det er fuldstændig upædagogisk, ikke? Men ja. jeg havde sådan, der skulle, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skulle have tilgået det, men og de to der også sådan nogenlunde, ikke? Men jeg tænker også, de var nogle af børnene var jo alt for små også til at være op til så sent. Ikke? Altså det, det bliver bare sådan uhensigtsmæssigt, fordi jeg vil jo rigtig gerne være den gode mor, den gode bonusmor. Og du ved, Jacob har helt andre grænser, end jeg har, så han synes bare, det var fedt også. Jeg var den eneste, der ikke synes det var fedt. Ikke? Øh, og så være den der røvhullet der, der, der ja, lukker festen. Ikke? Ja. Og det, det, det skal vi altså kunne være, mm. røvhuller ind imellem. Ja. Og fordi også når vi siger nej til dem, så har vi det også med at sige ja til os selv. Mm. Så det er ikke altid, det kun er et rent nej. nej. Fordi nu siger jeg lige ja til mig selv, fordi så har jeg måske mere overskud til noget andet mere mm. af noget senere. Ja, lige præcis. Så er jeg bedre i morgen tidlig, hvis ikke jeg kommer i seng kl. 7 om morgenen. Ja, <laughs> og så man kan sige, nej er det kærligt store. For det er også det sværeste. Ja, så det er noget, man bør træne derude, altså som, som forældre måske lige overveje, hvorfor siger jeg egentlig ja og nej? Altså måske lige prøve at... Ja, især, altså man må ikke sige ja for at undgå en konflikt. Nej. For det er som at skubbe en snedbold foran sig. Den ja. bliver bare, konflikten bliver bare større lige om lidt. Og Men. hvis du siger ja igen lige om lidt, hvor du egentlig mente nej, så bliver den endnu større. Og så når vi hen til puttetid, og så bliver det bare, eller spisetid, aftensmadstid, og så bliver det bare helt kaos. Men oplever du, at der er mange sådan skilsmisse øh, familier måske, som har en tendens til at kunne sige meget mere ja, end hvad godt er, fordi nu har vi jo kun 
7-7, og jeg ser jo ikke mine børn den anden uge, og nu skal vi også sørge for at hygge os, og vi vil helst ikke tage de her konflikter. Tænk, hvis begge hjem har det sådan, at alle bare, du ved, siger lidt, ja. Ja, siger ja, fordi nu skal det være hyggeligt. Hvordan, altså, det er jo ikke en bjørnetjeneste for børnene. Øh, ja, ikke at sige ja. Ja, eller, det kan være, eller er det en bjørnetjeneste? Nej. <laughs> du ved, hvad jeg mener. Ja. Altså, det er jo ikke godt, det er jo ikke at være tydelige forældre, hvis, hvis, hvis man sådan, altså, har det svært Mm-mm. i begge hjem, måske med at være den, der siger... Ja, og nu skulle jeg jo lige overveje noget. Mm. Ja. Så vi siger sådan her. Familie- og parterapeuten, der blev skilt. Ja. Ja. Det er mig. ja, det er dig. Ja. Ja. Så jeg kan genkende det der, du siger. Okay. Fordi øhm, man har dårlig samvittighed. Mm. Det har man jo. Man ja. vil jo gerne øh, have givet børnene den her kernefamilie. Man ja. ville jo gerne have været morfar børn. Og, når man, og så fjerner man det fra dem, og de har overhovedet ikke nogen stemme i det. Det er noget, mor og far har besluttet, ja. og sådan her er det bare nu. Ja. Så selvfølgelig er der jo noget dårligt samvittighed, og der er noget skyld, og der er noget. Så jeg, kunne godt, jeg kan godt genkende for mig selv, at mm. i en lang periode kom der mærketøj. Der var mere spilletid på Playstation. Men jeg var også selv presset, ja. så, så det gav også mig noget frirum, og jeg kunne sådan købe mig fri af noget dårlig samvittighed, mm. kan jeg se nu. Mm. Øhm, så jeg kan godt forestille mig, at øh, man lige øh, redder sin seng lidt uhensigtsmæssigt i en periode, og når man så ligesom tænker, nu har vi faktisk fået en hverdag, nu vil jeg godt have igen, at der er de her rammer og regler, mm. og så øh, skal de lige have noget tid til lige at finde tilbage til det. Ja, men der kan jo godt gå nogle... Øh Altså nogle år med at lande sådan rigtigt, det kan der være, i hvert fald ja, for min egen skilsmisse, ja. at en ting er, at det kan være både befriende og alt muligt andet godt, men der er også, altså det er svært at komme igennem uden øh, bølgegang på følelserne, både for børnene og hvordan, hvordan søren, man, søren er man. Man er jo stadig en eller anden form for konstellation af at hænge sammen, uden man er det mere. Ikke? Ja. Men, øh, men hvad gør man så, hvis lad os sige, det ikke er nyt, og det er flere år gammelt, og man også selv har dårlig samvittighed over, at de skal skifte hjem, altså den der sådan nægende dårlig samvittighed over. Men fanden gider også at bo en uge det ene sted, og en uge det andet sted. Altså, hvordan, hvordan sætter man sig selv fri i den der skyld og skam, eller hvad, hvad det nu kan være? Ja, øhm, altså, man kan sige sådan her, det er jo barnets vilkår, mm. at have skilsmisseforældre. Og hvis forældrene har taget en beslutning om, at den hedder 7-7, så er det barnets vilkår. Mm. Og det kan man ikke ændre på. Det Nej. her, det er sådan, det er. Ja. Og så kan man jo når de bliver voksne engang, sige, jeg vil ønske, at jeg kunne have givet dig noget andet. Mm. Det kan man også sige til dem, mens de er yngre. Ikke? Ja. Men øh, det kunne ikke lade sig gøre. Så det her, det er jo dit vilkår. Ja. Og det er lidt ligesom, når man også taler med børn fra misbrugsfamilier, eller hvor der er vold i hjemmet og noget. Så det er det vilkår, barnet er opvokset under. Mm. Vi kan jo ikke ændre det. Nej. Det er sådan her, det er. Men vi kan møde børnene i det, mm. og vi kan snakke med dem om det, og vi kan give det en stemme, og vi kan sætte ord på det, der er svært ved at bo 7-7, og det vil ikke at have en mor og far, der bor sammen. Mm. Og så kan vi være sammen om det, og bære det sammen, og så kan det sådan have lov til at opløse sig. Ja, men det er vel også en, en fin erkendelse, at selv kunne sige, jeg, jeg er også ked, altså jeg, jeg forstår godt, at det er svært. Det er også svært for mig, når I skal den anden vej. Og jeg, jeg ved da også, at når børn kommer hjem, kan det godt tage noget tid lige at lande, når man finder hinanden igen. Og lige pludselig, så hvis skiftedag er, er fredag, så er det allerede onsdag, torsdag aften, så begynder man at tænke, åh, nu skal de også snart den anden vej. Der er virkelig kort tid at, at opdrage i, eller ligesom få sagt de der sådan nejer, fordi der er jo lige et par dage til at finde hinanden igen, og så skal man til at 
og pakke tasker igen og sådan noget. Altså, jeg kan godt se problematikken i, at det er virkelig svært. Ja. Ja. Hvordan, øh, altså, har du selv dårlig samvittighed? Ja. Vi har jo ikke rigtig nogen aftale. Nej. Øh, de er hos deres far, når de er hos deres far, de er hos mig, når de er hos mig. Mm. Øhm, så der har vi ligesom sat dem lidt fri. Mm. Og det har selvfølgelig også nogle ulemper. Mm. Især når de er så meget hos mig, som de er. Ja. Ja. <laughs> men øh, ja, så det er sådan, det kører hos os. Men, men du er afklaret med, altså for jeg tænker også, kan der ligge noget i, at man... Altså selvfølgelig, jeg tænker, at de fleste, der bliver skilt, er afklaret, medmindre det kun er den ene suveræne øh, beslutning. Men i mit eget tilfælde, der tænkte vi over, eller jo, tænkte vi over det i, i hvert fald tre år, tror jeg. Altså hvor forholdet var egentlig en rimelig stor krise. Men øh, jeg havde brug for at kigge på det fra alle øh, hvad det, øh, kanter, og, og også få, I få hjælp og sådan noget. Ikke? Og til sidst at, kunne jeg se mig selv i spejlet og tænke, at jeg har virkelig... Altså blevet stående og prøvet, og, og der var ikke mere at komme efter. Så jeg, jeg har faktisk ikke dårlig samvittighed. Jeg synes, det er super synd for børnene, og det var ikke sådan, som, som jeg havde planlagt og ønsket det for dem. Men dårlig samvittighed har jeg simpelthen ikke. Nej, nu lyder som psykopat. Nej, 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 nej. nej, nej. Øhm, men dårlig samvittighed over for børnene? Ja, altså ja. fordi, at, øh, det var nemlig også en, der skrev her, at, at det var meget tungt det der med at, at, at skulle se dem skifte hjem hele tiden, og den der sådan at man ikke selv er i en god tilstand, når det så er et skiftedag, at de tager afsted, og sådan, at man har sådan en tung følelse som forældre omkring, at det er synd for dem, eller på den der måde. Altså, hvordan sætter man sig selv sådan mm. lidt fri som, som voksen, og sådan lander i, at det er sådan, det er, fordi du, du, du siger, at beslutningen er jo truffet, men det er jo stadig altså min skyld, at børnene har to hjem. Øh, ja, jeg opererer jo ikke så meget med skyld, men lige her, der kan jeg godt se, at Altså, det er jo vores beslutning, så det er jo vores ansvar, mm. at det bliver sådan her. Øhm, men jeg er meget mere interesseret i den måde, forældrene er i kontakt med hinanden på, og den måde, børnene er i kontakt med. For uanset om man er skilt, eller den ene er død, altså mm. uanset, så den stemning, der er imellem mor og far, det er det vand, som børnene de tager ind og bliver skabt af. Mm. Så det, det er så vigtigt, at om de bor sammen eller ikke bor sammen, at der er god stemning imellem mor og far. Mm. Øhm, fordi man kan sige, at børnene ved godt, at halvdelen af mig det er far, og halvdelen af mig det er mor. Ja. Så hvis der er noget, som mor ikke bryder sig om hos far, eller far ikke bryder sig om hos mor, så er der noget inde i mig, der ligesom går i konflikt med hinanden. Ja. Fordi der, jeg består af noget, som ikke kan accepteres af den anden side. Mm. Og det er en tung en at gå med sig ud i livet. Ja. Og have den med sig. Ikke? Men nu er der jo så nogle... Øh ægteskaber, der er gået i stykker af årsager, hvor at der kan være altså, virkelig meget svigt og, og alt muligt andet, hvor mm. at det kan være, uanset hvor meget man gerne vil bevare den gode relation og være gode forældre sammen, at det, det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Ja. ja. Der kan man jo i hvert fald føle skyld, kan man sige, ikke? Og man ikke kan repræsentere den gode skilsmissefamilie, eller... Det ja, ved. men helt sikkert, ja. Det forstår jeg. Og igen, så må man tilbage og sige, at det er så det vilkår, barnet mm. med sig. Ja. Men altså, alle de steder, hvor det kan lade sig gøre at tage en samtale, eller snakke om det, eller finde ud af det, eller altså, på en eller anden måde komme til noget enighed, mm. der er det jo klart. Mm. Og, og det er ved at foretrække. Ja. ja, klart. Okay, så har vi på bonus siden her. Tiden går. Vi snakker og snakker. Der er en, der skriver her, jeg synes, at det er svært. Øh, har været, hun har været papmor i øh, omkring 14 år. Øh, når børnene øh, har problemer, så bliver det meget tydeligt, at hun altid vil være forældre nummer tre. 
Altså, hun føler, at øh, altså, der er stor kærlighed og mange følelser til de her børn, men hun føler, at så snart der er noget på spil, så har hun ingen indflydelse. Øh, og hun har ingen medbestemmelse, og øh, hun, føler, øh, altså, hun føler slet ikke, det er ond vilje, at de biologiske forældre ikke får hende inddraget, men hun synes, det er simpelthen så hårdt at være bonusforældre i de her sådan, situationer, hvor det er svært. Ja. Hvordan kan man stille sig i det? Øh, altså, vi kan jo ikke ændre på det. Mm-mm. Det er jo sådan, det er. Så det, som man ville gå ind i her, det ville den her følelse af at være... Hun er ikke selv nogen børn, skal jeg lige sige. Mm-mm. Ikke at være værdifuld. Ja. Ikke at være betydningsfuld. Mm. Mm. Har det måden rødder, eller kan det, har det kontakt med noget andet i hendes liv, hvor hun kan genkende den følelse af at blive overset, mm. eller ikke være vigtig? Ja. Og er det det, som det ligesom får aktiveret hos hende? Ja. Fordi jeg tænker, hun, hun, hun siger jo meget tydeligt, med mit hoved ved jeg godt, og sådan her er det, og med mit hoved ved jeg godt, at, at det må være sådan, og de har forældrene, og de er primære, og det går fint. Men der er den her, der rejser sig op inde i mig, mm. det her savn, eller det her, den her uro, eller den her tunge følelse, jeg får. Og så jeg tænker, at den situation, hun sidder i nu, den får lov at vække noget gammelt noget. Mm. Så det vil man gå ind og se. Hvad er det, det får lov at vække hos ja. hende? dyk ned i det. Ja, fordi man kan høre, at hun har et bagtæppe af noget fornuft, som siger, jeg ved godt, det er sådan her, det skal mm. være. Ja. Hvorfor bliver det så, så svært for mig? Mm. Ja. Lige præcis. Okay. Øhm, så er der en, der skriver her, øh, hun synes, det er svært, at vi bliver uvenner hver gang. Øh, min mand, der ikke er biologisk far til min datter, kritiserer hende. Altså, hun føler, det, at hun skal beskytte sit barn, og altså, det er næsten hver gang, at han har et eller andet på hende, så ender det i konflikter hjemme. Ja, og det skal jeg også, også stoppe med. Ja, ja, det skal jeg stoppe med. Ja, fordi altså, som tommelfingerregel, så vil man sige, at, at den, den, der ikke er biologisk forælder, skal være i hvert fald langt hen ad vejen en ven til barnet. Ja. Og en ven kritiserer jo ikke. Nej. Så når barnet er klart, mm. så vil det komme og sige til ham, synes du, at det her det er godt, eller kan jeg godt tillade mig at sige sådan her, eller... Så vil man spørge til råds, når mm. relationen kan bære det. Mm. Og så kan han få lov til at sige, nej, mm. jeg synes faktisk ikke, det er så smart det der. Eller det skal du ikke gøre. Men det er jo sådan en ting mellem de voksne så. Altså, hvornår er det ja, ja, er acceptabelt? Ja. Eller hvad? Fordi at i det her tilfælde har de været gift i flere år, og boet sammen i flere år, så man føler måske også, at der er en eller anden form for medbestemmelse, når man har del af et liv sammen. Ja. Selvom at man ikke er biologisk forældre. Var det moren, der blev... Der blev, hun føler sig stødt hver gang, og føler det også, at, at hun skal forsvare øh, barnet, hendes datter, der bliver kritiseret. Ja. Kan vi vide, om hun selv kommer fra et skilsmissehjem? Øh, det gør hun ikke. Nej. Jamen, altså. Men det er sådan en løvemors følelse, tror jeg. Altså, hvor ja. man, man skal stå lidt op for hende. Det, og... altså, det kunne også godt være, at hun havde reageret sådan, selvom det havde været den biologiske far, der havde sagt noget. <laughs> ja, det ved vi jo ikke. Nej, for hvis, altså, hvis hun har noget med sig, den her følelse af at blive kritiseret, Mm. Altså, så kan det jo godt være, at det er det, der rejser sig op. Ikke? Mm. Jeg ved godt, hvordan det føles at blive kritiseret, og det vil jeg ikke udsætte mit barn for, og det skal du stoppe med nu. Ja. Altså, så det er noget hos hende, for vi ved ikke helt, hvordan datteren hun helt reagerer på det. Nej, det ved vi ikke. Nej. Det Nej. kan jo være, at det bare fisser hen over hovedet på datteren. Ikke? Ja, ja. Det er det. ja, Men jeg tænker også, det kan også være, at man selv føler sig ramt. Altså, på ens, altså nogen, der siger noget skidt om ens barn, så falder jo lidt tilbage til en selv også, du ved, i forhold til, ja. hvordan man så har gjort det som forældre, eller ja. nu ved jeg ikke, hvad det er, om det er noget tøj eller værmåde, eller hvad ja. det er. Men, men jeg kan da godt genkende det der med, at hvis nogen har noget på ens børn, det er da sygt ømt, 
Jamen, det er det da helt sikkert. Det er det da helt sikkert. Altså, i den her, der vil jeg da gå ind og se også på deres parforhold. Mm. Øhm, fordi det kan være, at han har svært ved at markere sine grænser. Mm. Altså, det kan være, at ligesom du selv kender det, at børnene larmer, eller hun larmer så meget, at han bliver træt i sit hoved, og får måske gjort hende forkert, når han beder hende om at være stille. Ikke? Mm. Så det kan også være noget i den der talemåden. Mm. Så det, altså, kunne... det vil også være, hvordan man leverer den. Altså, det skal vel egentlig leveres i kærlighed, så meget man overhovedet kan. Ja, Hvis... altså der er jo forskel i at sige, ej, hvor du altså larmer, det var da helt utroligt, kan mm. du ikke dæmpe dig lidt? Eller man siger, jeg, jeg er lidt lydfølsom lige nu. Mm. Jeg vil sætte rigtig meget pris på, at du lige dæmper dig lidt. Mm. Ja, altså præcis. der er jo forskel på de to mm. måder, ikke? Ja, absolut. Det gælder også i parforholdet, i forhold til, hvordan man kommunikerer med hinanden. Det har jo alt at sige, også i forhold til at optrappe konfliktniveau. Og... Ja, men i et parforhold, der kan man som partner afgrænse sig. Børn kan jo ikke afgrænse sig. Nej. De tager det bare ind. Ja. Hvis din partner siger til dig, du er en klaphat, så mm. kan du godt sige, at det er det ved Gud ikke. Mm. Men hvis vi siger det til børn, så kan mm. det godt være, at de siger det, men de spejler sig jo i vores øjne. No. Så hvis vi ser på dem, som om de er en klaphat, så bliver de en klaphat. Mm. Altså, så, så vi har jo et ansvar der, hvor den måde, vi ser børn på, og det er dem alle sammen. Det er mm. også dem, der går forbi os, eller dem, vi ser i et busstopsted, eller i bussen, eller noget. Den måde, vi ser på barnet på, der er vi med til at skabe barnets selvbillede. Mm. Og jo vigtigere en voksen, det er jo dybere kan selvbilledet blive skabt. Ikke? Så mor og far har selvfølgelig voldsom øh, påvirkning af det selvbillede i barnet. Ikke? Mm. Så det kan også være det, hun bliver påvirket af, hvis han er vigtig for hende, mm. og han ser på hende med nogle lidt irriterende øjne, mm. så vil hun tage det ind og sige, jeg er sådan en irriterende en. Mm. Jeg er sådan en, der irriterer folk. Mm. Altså, fordi ja. vi skaber børn igennem vores, de øjne, vi kigger med dem på. Okay. Ja. Super fint. Så tager vi lige øh, den sidste her, øhm, og det er faktisk en, jeg gerne vil spørge om, fordi at, øhm, hvad hedder det, øhm, min mor, hun er jo selvfølgelig mormor for mine øh, to børn, og der er også en morfar, og de har haft det rigtig tæt altid. Øh, de har kommet rigtig meget i deres hjem, og altså, de har sådan en lang historik, hvor at, øh, at de er utroligt tætte. Nu er det jo så sådan, at mine børn de er ved at blive ældre, og preteens, og de trækker sig så lidt fra relationen her. Øh, ikke fordi de ikke elsker dem mere, men du ved, når vi ses, så har de lidt gang i deres eget, og så er der en telefon, og ellers så, øh, altså de er jo så søvdotwins-agtige minde, så de har jo opfundet deres eget sprog, de taler sådan, og jeg kan mærke, og min mor har også i talesat, at hun synes faktisk, det er helt vildt svært, at de glider lidt væk. Øh, og det kan jeg godt forstå, fordi jeg, det gør de jo også på mig. De er jo ved at løsrive sig og alle sådan nogle ting. Men hvordan kan jeg hjælpe med at bevare relationen øh, som mellemmand? Ligesom, ikke? Og hvad er det for nogle krav, jeg kan stille til mine to børn i forhold til stadig at gide og snakke og have lyst til at ses og lave ting og sådan? Mm. Altså for det første, så kan du jo ikke bære ansvaret for deres relation. Nej. Nej. Den bærer mor, 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 far. Ja. Ja. Og så er der jo det, at som du selv siger, børnene skal jo løsrive sig. De, mm. de skal jo videre ud. Øhm, så på det, og det kommer vi jo også selv til at opleve, at vi bliver nødt til at stå og vente ja. på, at øh, de rækker ud. Så det er, når de bliver sen-teenager, og de har 20 minutter om ugen til os, mm. så må vi jo stå der de 20 minutter, de lige har brug for at komme hjem med vasketøj og sige hej, inden de smutter igen. Ja. Så mormor og morfar må jo bære det. Mm. Mm. Og være til rådighed. Ja. Ja. Og så må man sige, altså, hvis behov er det, der skal dækkes her, og ja. hvis det er mor og morfars behov, der skal dækkes, så må 
de får dækket det på en anden måde. Ja. ja. Vi havde et ret konkret eksempel, hvor at vi, de kom hjem hos os sidste weekend, og min store datter havde bagt kage, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skulle være sammen. Vi ses fast hver anden torsdag, skal det lige siges, for ligesom at bevare øh, den, den her sådan, connection, vi har øh, alle sammen. Og øh, da de så kom, så gik der sådan en banjo i den, og pigerne de sådan, trak sig og begyndte at, at lege fjollelej og slås. Og der sendte jeg dem faktisk op på værelset, øh, fordi vi, jeg kunne slet ikke høre øh, for ørenlyd. Vil de gerne være der? De ville gerne blive, blive liggende nede i sofaen og skrige og kaste sig rundt oven på hinanden. Derinde, da de fik at vide, at nu kommer mor og morfar. Mm-hmm. Hvad sagde de så? Det glæder de sig til. Nå, okay. Og når de så kommer, så synes jeg, synes jeg ikke, at de er specielt interesserede. Jeg synes ikke, de var specielt meget på. Og da der var gået et par timer, der, der smuttede de så igen, mine forældre der. Og der sad jeg bare med sådan en fæsen følelse af, at, at de, der var ikke noget... Altså, mine forældre havde ikke fået noget fra dem. Jeg ved også, de kommer også for at se dem selvfølgelig. Ikke? Og jeg blev sådan irriteret på mine børn, hvor jeg tænkte, hvordan... Altså, hvad, jeg, synes, jeg tog faktisk en snak med dem og sagde, det synes jeg faktisk ikke er okay. Altså, jeg forventer simpelthen af jer, at I, I i hvert fald er med en halv time, hvor vi sidder og spiser kage, og I også kan spørge lidt ind til, hvordan det går med dem og sådan noget. Det er ligesom om, altså, de er bare sådan er forsvundet væk i sådan noget børne og, sådan, og, og, øhm, og jeg kunne se på, om de blev kede af det, da vi tog snakken og sådan noget. Og så, så bliver jeg bagefter lidt i tvivl. Er det, altså, skal jeg bare slippe dem og lade det hele være? Og tænke, det finder de nok ud af, eller hvad? Ligesom, du, du kan sige, hvad du godt kunne tænke dig, ikke? Mm-hmm. hvad du ønsker dig. Jeg kunne godt tænke mig, at I bruger en halv time sammen med mor og morfar, når de kommer. Ikke? Mm. Hvad synes I om det? Mm. Så det bliver en dialog. Sådan, ja. Så det ikke bliver dig, der laver en regel. Mm. Fordi så sidder de bare sådan her og ser sure ud, når mor og morfar er der. Mm. Og det er der alligevel ikke nogen, der får noget af. Nej. Så... Jeg kunne godt tænke mig, at I kom, er der en halv time, og I lige snakker med mor og morfar og hører, hvordan har I det, og hvordan har I det, og hvad laver I i skolen? Mm. Og så kan I gøre, hvad I vil bagefter. Mm. Hvad synes I om det? Mm. Så er det, hvad de siger. Ja, det lyder fint, for tit og ofte vil vores børn sige ja til det, de kan se, der gør os glade. Ja. Så de vil sige, ja, det vil jeg gerne. Så når de kommer næste gang, og der er gået 10 minutter, og nu kan de ikke sidde der mere, så kan man sige, kan I huske, vi snakkede om det der med den halve time? Hvad, hvad tænker I om det nu? Mm. Ej, nu, vi kan ikke sidde der mere nu, vi kan ikke sidde der mere nu. Mm. Okay, så Mm. Sæt dem fri. Have mor og morfar. Du har et behov også for, at din mor og far kommer, tænker jeg. Ja, absolut. Ja, og de har jo også lyst til at, at tale med dig. Mm. Så nu her, der må kontakten være lidt på afstand. Mm. Så man kan kigge på dem og grine af dem og nyde dem på den måde. Ja. Uden at det behøver at være sådan kontakt-kontakt. Ja, ja, ligesom de var små. Men jeg tror bare, der ligger sådan en sorg i det der med løsrivelsen. Og der det kommer tilbage igen. Ja, ikke? ikke? Jo, fordi det bor jo i dem som noget, der var sindssygt rart og trygt og dejligt. Og mm. som du selv siger, de har en vild god relation. Ja. Så det kommer tilbage igen. Ja. Altså, når de så bliver 14-15 år, så cykler de ned til mormor og morfar mm. og, og er der, ikke? Ja. Fordi der er lidt... Ja. På en anden måde rart at være Præcis. også. Ikke? Men ja. de går også i sådan en barnemode, når de kører så snart, de kommer hjem i deres hjem, fordi det har jo været deres barndomsmor og mor for hjem altid. Ikke? Altså, de optager sådan en helt anden øh, lejende fasong og vælter rundt på gulvet, og altså, de bliver meget fjollet derhjemme, ikke? og sådan, der er legetøj stadigvæk og sådan noget. Ja. Ja, når jeg håber, mor, at du fandt det trøst <laughs> i det her svar. Jeg får sgu sådan en helt... Man bliver sgu lidt tung om hjertet, ikke? det synes jeg også, man kender for sig selv ved også at se sine børn. Ja. Det er jo både skønt og lidt sorgfuldt egentlig også. Mm-hmm. Ja, og ellers så altså, kan hun jo tage dem med ud ja. et sted. Så kan de jo ikke sådan lige... Stikke afsted. Nej. Nå, men vi har, vi har simpelthen øh, snakket nu over en time, Camilla. Og øh, jeg vil bare sige, at hold op, hvor har du kommet mange øh, nye indsigtsfulde vinkler for mig. Ja. Det har været sindssygt spændende at høre. Og, altså, hvad, hvad kan man sådan lige tage med sig, sådan, hvis du skulle lige komme med et, to konkrete råd til, hvordan man kan begynde sådan, at mindsætte sig selv anderledes, måske for at møde sine børn i lidt større rummelighed? 
Altså der, hvor vi kan have svært ved at have noget at stå på. Hvor at det er ligesom at hoppe ned af en rutsjebane, og vi ikke rigtig ved, hvor vi ender hen i konflikter med vores børn. Dyb væretrækning ind og få kontakt med os selv. Og lige ned i tempo. Mm. Konflikt ned i tempo. Mm. Og så lige også have plads til det, den andens perspektiv. For det er tit det, vi mister. Ja. Det er barnets perspektiv, når vi har et mål, og vi har travlt, og vi er effektive. Og, eller at vi har... Barnet har store følelser, som påvirker os og giver os store følelser. Mm. Så vi simpelthen ryger ud af os selv, ud af kontakt. Mm. Så ned med værtrækning, ned med tempo, tag det roligt. Ja. Og så det med, man må gerne sige nej. Mm. Og man må gerne sige nej tydeligt. Mm. Det skal vi gøre. Mm. Og vide, at der kommer selvfølgelig en reaktion på det. Mm. Og den viser sig enten som vrede eller kederlighed. Mm. Og så vær med den. Ja så synes jeg, vi skal lade det være ordene. Tak for din tid og vidensdeling og inspiration, Camilla. Hvis man har lyst til at se mere til Camilla, og alle, hun har en god blog og alting, der ligger inde på camillaolsen.dk, og du laver også sessions, både ude og hjemme og det hele, så, øhm, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gæstede øh, mere end glemmer. Ja, tak siger jeg også. Tusind tak. Hej hej. hej.